0: Wir, wie schon angekündigt wurde, starten wir heute eine neue Predigtreihe, die immer am ersten Sonntag im Monat stattfinden wird. Also auch immer, wenn wir Abendmahl haben, wenn wir Abendmahl feiern. Und diese Reihe ist ein bisschen anders als das, was wir normal hier machen. Die Reihe äh, trägt den Titel Der Rastlosigkeit entkommen, in der Ruhe ankommen. Und. Ich hoffe, das spricht euch an. Mich spricht es auf jeden Fall an. Es ist eine Sehnsucht, die ich in mir habe. Und die immer stärker geworden ist eigentlich, dass ich merke, wow, ja, Ruhe, das ist das, was ich brauche. Und diese Rastlosigkeit, mit der ich oft kämpfe, der möchte ich entkommen. Also in einer Weise dürft ihr ein bisschen teilhaben an meiner persönlichen Reise. Und äh, denke ich auch ein bisschen, reinschauen in mein Leben und wir, ich hoffe, dass wir gemeinsam wichtige Dinge entdecken werden. Ähm, und an der Stelle möchte ich nochmal mit uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns zu dir rufst. Dass du uns begegnen willst, ob wir schon lange mit dir unterwegs sind, als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu, oder ob wir hier sind und vielleicht mit dem christlichen Glauben noch gar nicht so viel anfangen können, viele Fragen haben, viele Zweifel haben. Du möchtest uns begegnen. Und du willst dieser Mittelpunkt sein in unserem Leben, dieser stille Ort, aus dem heraus wir leben können, den Herausforderungen unseres Lebens gegenübertreten können, mutig sein können, so wie Brother Andrews war. Und ich bete, dass du uns jetzt begegnest durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Dass du zu uns redest, uns veränderst. Damit wir zu deiner Ehre leben. Damit wir Ruhe finden für unsere Seelen. Amen. Normalerweise sage ich jetzt an dieser Stelle, wenn ihr eine Bibel dabei habt, möchte ich euch einladen, sie aufzuschlagen. Wir werden die Bibel heute aufschlagen, aber noch nicht gleich. Also insofern ist das jetzt anders. Ähm, wenn, ihr, wenn wir an unsere Gesundheit denken, an unser Leben, oder, dann eine ganz wichtige Sache für unsere Gesundheit ist gesunde Nahrung. Und das ist das, was wir Sonntag für Sonntag normalerweise hier machen, dass wir miteinander die Bibel aufschlagen. Jetzt sind wir gerade in den Thessalonicher Briefen unterwegs, dass wir das Wort Gottes hören und es in unser Leben hineinspricht. Dass wir uns anschauen, systematisch eigentlich wirklich, was hat Gott offenbart? Gell? Und wie wenden wir das in unserem Leben an? Das ist unsere gesunde Nahrung. Das ist das, was wir brauchen zum Leben. Und ich hoffe, wir nehmen diese Nahrung auch unter der Woche zu uns. Wir verbringen Zeit in Gottes Wort. Aber manchmal ist es dran, äh, und ich komme auch in das Alter, wo es ganz wichtig ist, dass man einen regelmäßigen medizinischen Check-up macht, oder? Dass man zum Arzt geht und sich durchchecken lässt, schauen, wie schaut es mit meiner Gesundheit aus, wie geht es mir? Und dann gibt es manchmal Punkte, wo die Ärztin oder der Arzt sagt, ja da sollten wir jetzt was unternehmen. Manchmal sind es Medikamente, aber sehr oft hat es auch mit gesunden Gewohnheiten zu tun. Oder sagen wir besser, mit schlechten Gewohnheiten, die wir haben, die wir umstellen sollen. Oder unsere Nahrungsgewohnheiten umstellen, vielleicht auch ja, einige Dinge, die wir konsumieren, die nicht gut für uns sind, einige Schlafgewohnheiten sehr einfache Dinge, aber sehr tiefgehende Dinge. Und in unserer Predigtreihe der Rastlosigkeit entkommen, in der Ruhe ankommen, soll es auch darum gehen. Also einerseits, dass wir einen seelischen Gesundheitscheck machen und auch gesunde Gewohnheiten entdecken, entwickeln, miteinander dann hoffentlich auch ausprobieren, die uns helfen, gesund zu werden, immer gesünder zu werden und mit Jesus unterwegs zu sein. Ähm, ich hab, wir haben hinten einen kleinen Büchertisch, nicht sehr viele Bücher, aber unter anderem ist da ein Buch drauf, äh, dieses Buch, vielleicht kennen es einige von euch, das Ende der Rastlosigkeit, auf Englisch heißt The Ruthless Elimination of Hurry äh, von John Mark Comer. Und dieses Buch ist mir seit einigen Jahren immer wieder begegnet. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal davon gehört, als dass Freunde in Graz, eine, äh, einige waren, sind Geschwister von denen, andere genau Freunde, äh, die haben dieses Buch miteinander gelesen und da sind eben auch so Übungen drin, so Gewohnheiten und haben so über Monate hinweg sich damit auseinandergesetzt und gesagt, wir wollen unser Leben neu ausrichten. Das hat mich schon mal neu, neu gemacht und dann bin ich... Ähm, durch andere draufgekommen und dann Konstanz und ich haben das auch entdeckt. Und wir haben, äh, als wir, war das letztes Jahr, wo wir im Urlaub waren, genau, ähm, haben wir begonnen, die Podcasts oder YouTube-Videos von John Mark Comer anzuschauen, wo er im Prinzip auch über die Inhalte dieses Buches redet. Und es ist ein Buch, wenn du so ungefähr in Generation vom Stefan bist, spricht er deine Sprache. Ja. Ähm, es sind zeitlose Wahrheiten, über die er redet, aber er verwendet eine Sprache, die genau diese Generation anspricht. Wenn du schon ein bisschen älter bist, vielleicht so wie ich, gibt es andere Bücher, es gibt ein Buch von Dallas Willard und der wird uns auch gleich begegnen. Ich werde dann ein Zitat von ihm vorlesen, ähm, von dem John Mark Comer im Prinzip sehr viel gelernt hat. Äh, aber worum es geht, ist, dass wir lernen, miteinander in die Tiefe zu wachsen. Wachsen, Wurzeln zu schlagen, in Jesus, zur Ruhe zu kommen. Und was ich heute mit uns machen möchte, ist, dass, ich mir eigentlich, dass wir uns gemeinsam das Problem anschauen. Rastlosigkeit, das Problem, mit dem wir zu tun haben, gell, dem wir entkommen wollen und anschauen wollen, ja, was, was ist das eigentlich? Warum ist das ein Problem? Und da möchte ich euch mit reinnehmen, kurz in das Buch, ich möchte kurz daraus vorlesen. Äh, es ist ganz lustig, John Mark Comer hat einen anderen Freund oder einen Mentor, den er hin und wieder trifft. Den Namen kennen vielleicht einige von euch, das ist John Ortberg. John Ortberg ist auch, hat viele Bücher geschrieben, war auch Pastor in einer Gemeinde, äh, also Co-Pastor in der Willow Creek Community Church. Und er selber hatte Dallas Willard zum Mentor. Und ich lese euch diesen Abschnitt kurz vor. Äh, hier ist eine von Johns Geschichten über Willard, an die ich immer wieder denken muss. John ruft Dallas an, Dallas Willard, und bittet um Rat. Es sind die späten 90er Jahre und John arbeitet zu dieser Zeit an der Willow Creek Community Church in Chicago, einer der einflussreichsten Gemeinden der Welt. John ist selbst ein bekannter Lehrer und Bestsellerautor, ein Mann, von dem man annimmt, dass er ziemlich gut darüber Bescheid weiß, was Jesus gelehrt hat. Aber hinter den Kulissen fühlt er sich, als würde er immer tiefer in den Strudel des megachurch wahnsinns hineingezogen. Wie gut ich das nachvollziehen kann. Also ruft er Willard an und fragt, was muss ich tun, um der zu werden, der ich sein will? langes Schweigen am anderen Ende der Leitung. John meint, bei Willard gibt es immer langes Schweigen am anderen Ende der Leitung. Dann, du musst alle Hektik oder Rastlosigkeit aus deinem Leben verbannen. Radikal. Können wir hier einfach kurz mal unterbrechen und uns darauf einigen, dass das brillant ist? Danke. Dann kritzelt John diese Zeile in sein Tagebuch. Leider war das vor Twitter, sonst wäre das im Netz viral gegangen. Dann fragt er, okay, was noch? Wieder ein langes Schweigen. Willard, es gibt nichts anderes. Du musst jegliche Hektik aus deinem Leben verbannen. Radikal. Ende der Geschichte. Wow. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn, wenn du diese Worte hörst. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja genau, genau. Das, das bringt in mir etwas zum Schwingen. Ich kann das nachvollziehen. Meine Tage sind so voll und ich habe das Gefühl, ich hechle ständig dahinterher und es bleibt immer so viel übrig am Ende des Tages. Und ich werde innerlich immer mehr ausgehöhlt. Vielleicht denkst du dir auch, naja, das Problem habe ich nicht so. Dann sei glücklich. Ich glaube, es gibt vielleicht Lebensphasen, wo man das vielleicht wirklich nicht so empfindet, aber ich habe den Verdacht, wenn wir genau hinschauen, kämpfen wir alle mit diesem Problem der Rastlosigkeit, der Hektik des Getriebenseins. Woran liegt es? Warum ist es so, dass wir Getriebene sind, selbst wenn wir vielleicht Jahre schon mit Jesus unterwegs sind? Ich denke, einerseits gibt es äußere Faktoren in unserem Leben, oder? Äußere Dinge. Das Leben ist immer schneller geworden in den letzten Jahrzehnten, also die letzten 20 Jahre, wir haben eine Beschleunigung erlebt, die, die wir uns davor gar nicht vorstellen konnten. Das Leben ist unheimlich schnell geworden. Ich gebe euch ein Beispiel. Konstanz hat mich heute in der Früh noch daran erinnert. Das Jahr 2007, weiß jemand von euch, was im Jahr 2007 passiert ist? Ach, natürlich weiß es der Stefan. Genau, 2007 hat Steve Jobs das erste iPhone präsentiert und das hat unser Leben total revolutioniert, oder? Die Smartphones, die jetzt nicht mehr wegzudenken sind, vor 2007 hat es das nicht gegeben. Aber jetzt haben, nicht jeder, aber die meisten von uns haben so ein Ding. Und es ist sehr praktisch, oder? du hast deine Mails drauf, du kannst deine Bankgeschäfte damit erledigen, du kannst Reisen buchen, du kannst, falls du irgendwas wissen willst, schnell etwas nachsuchen. Und es ist echt praktisch, so ein Smartphone zu haben, egal welche Firma das jetzt ist, ich habe Präferenzen, aber das ist okay. Ihr habt andere vielleicht. Also in einer Weise macht es unser Leben einfacher, aber es macht unser Leben unheimlich voller, oder? Schneller. Hektischer? Es gibt diese kleinen Dinger, die aufblinken auf deinem Smartphone, oder? Benachrichtigungen. Ein versäumter Anruf oder von der Newsseite, die du abonniert hast. Neue Nachrichten, Breaking News. WhatsApp-Nachrichten, was auch immer. Und das sind Dinge, die ständig nach deiner Aufmerksamkeit verlangen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wie oft du dein Handy zur Hand nimmst. Was machst du, wenn du an die Bushaltestelle kommst und der Bus kommt nicht? Oder der erste Griff ist, bei vielen von uns, zum Handy. In Meetings, wie geht es uns? Kennst ihr das? Du bist in einem Meeting und hast aber dein Smartphone neben dir liegen und plötzlich pingt deine Nachricht auf. Oder allein schon die Tatsache, tatsächlich die Tatsache, dass dein Telefon am Tisch liegt, senkt deine Aufmerksamkeit herunter. Und deswegen haben zum Beispiel einige Firmen begonnen, wirklich auch Handys abzusammeln. Wenn ein Meeting ist, dass die Handys am Anfang in eine Box kommen und weggesperrt werden, weil sie gemerkt haben, die Leute sind dann viel mehr dabei. Unsere Aufmerksamkeit wird ständig in Anspruch genommen und wir werden zerstreut in diesem Sinne. Und wir werden gehetzt. Jetzt versteht es mir nicht falsch, ich, bin, ich plädiere überhaupt nicht dafür, zu sagen, hey, zurück vor alle Handys und, und Computer, ziehen wir uns in die Wälder zurück. Uh, überhaupt nicht. Nein, diese Dinge haben unser Leben viel einfacher gemacht, aber wir müssen aufpassen, dass sie unser Leben nicht aushöhlen, oder? Dass wir immer mehr zu gehetzen werden. Und das sind äußere Faktoren. Natürlich gibt es andere äußere Faktoren. Ihr, viele von euch haben sehr herausfordernde Jobs, die euch fordern, wo am Ende des Tages noch immer ein Stapel an unerledigten Dingen da ist. Und dann kommt ihr nach Hause und vielleicht habt ihr Familie oder jeder oder die meisten von uns haben einen eigenen Haushalt, ja, wo Arbeit auf euch wartet, unabgewaschenes Geschirr und so weiter und so weiter. Und all das macht unser Leben voll, oder? Und fordert uns. Und es geht jetzt natürlich nicht darum zu sagen, ja komm, vergiss das alles, mach dir ein schönes Leben und beam dich in eine Traumwelt. Nein, überhaupt nicht. Aber wie können wir in all dem trotzdem bei Gott zur Ruhe kommen. Bei all diesen externen Faktoren, diesen äußerlichen Herausforderungen. Ich hoffe, ihr vergebt mir, dass ich längere Zeit brauche, um das Problem anzuschauen, bevor wir dann zur Lösung kommen, auch im Lauf der Reihe. Aber dann gibt es auch innere Faktoren. Ähm, wieder für die jüngere Generationen sagt euch der Hashtag FOMO etwas. Ja, Stefan, klärst auf, was heißt FOMO? Genau, Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Das Wort ist sehr neu, die Phrase ist sehr neu und der Hashtag natürlich auch. Aber es ist ein Problem so alt wie die Menschheit, oder? Und ich kann mich tatsächlich erinnern, ich als Kind, eins meiner frustrierendsten Erlebnisse war, ich liebe, also ich liebe schon seit ich klein war, kann ich mich erinnern, dass ich Filme liebe, ja? und äh, mir gerne Filme angeschaut habe. Und eins meiner furchtbarsten Dinge war, dass wenn ich eingeschlafen bin, also dann war ich echt dann den nächsten Tag auch noch sauer, dass ich das versäumt habe. Und manchmal bin ich auch noch immer unvernünftig, sodass die Konstanze zu mir sagen muss, hey Ewald, jetzt gehen in die ins Bett, du bist eh schon müde, du kriegst eh nichts mehr mit. Ja? Aber diese Fear of missing out, die Angst, etwas zu versäumen, ich denke, viele von uns kennen das, wenn wir ehrlich sind, oder? Das Problem, wenn du bei einer Hochzeit bist und ans Buffet kommst und all diese wunderbaren Dinge da sind. Und du weißt, ich kann das nie alles kosten, aber eigentlich möchte ich. Und <lacht> für einige geht's. Und da ist dieser, dieser Hunger in uns oft, oder? Dieses Loch, das wir füllen wollen. Und das ist nicht neu. Vor vielen, vielen Jahren, so ungefähr um, vier, um das Jahr 400 herum hat sein Mann einmal so formuliert. Unser Herz ist ruhelos. Rastlos. Das ist einfach, wie es uns geht als Menschen. Unser Herz ist rastlos. Der Satz geht weiter, viele von euch kennen den vielleicht eh. Gell? Unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet, o oh Gott, in dir. Genau, unser Herz ist ruhelos, bis es Ruhe findet, o oh Gott, in dir. Aurelius Augustinus war der Mann, der das geschrieben hat in seinen Bekenntnissen. Das ist die erste Autobiografie, übrigens, die es jemals gegeben hat. Ähm, er war Bischof in Nordafrika und hat davor, er hat versucht, das Leben voll auszukosten. Und er hat diesen Hunger in sich gespürt, tatsächlich. Bis er an den Punkt kam, dass er sagt, ja, ruhelos ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Gott in dir. Und in einer Weise haben wir hier die Antwort schon, oder? Unsere Ruhe finden wir nur in Gott. Weil, weil wir nicht für diese Welt geschaffen sind, weil nichts in dieser Welt uns wirklich erfüllen kann. Man, wir sollen uns und können und sollen uns daran erfreuen. Das ist schon, warum Gott diese Welt erschaffen hat. Und wir werden eines Tages nicht irgendwie im luftleeren Raum als Geister bei Gott sein. Nein, es wird eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Wir sollen uns daran freuen. Aber unsere Erfüllung, unsere tiefste Erfüllung ist nicht in den Dingen. Nicht in unserem Handy zu finden. Nicht in Dingen, die wir, die wir essen, die wir sehen, die wir in irgendeiner anderen Weise in uns aufnehmen. Nur in Gott. Nur in einer Beziehung mit ihm. Aber das ist eine Wahrheit, die viele von uns wissen, oder? Die, die, wenn du Christ bist, würdest du mir zustimmen und sagen, ja, das stimmt. Aber das Problem ist, wir erleben das trotzdem oft immer noch anders, oder? Wir wissen das theoretisch, wir glauben das, aber unsere Lebensrealität sieht anders aus. Ich möchte jetzt noch kurz mit uns anschauen, woran erkennst du, dass du dieses Problem hast, Das Problem der Rastlosigkeit? Ähm, die Chancen sind ziemlich gut, dass es anderen auffällt, die mit dir zu tun haben. Und ich weiß das von mir selber. Eine Sache, die mir immer wieder widerfahren ist, auch, ist hier in der Gemeinde, in Gesprächen, hat jemand dann zu mir gesagt, ja, aber Ewald, du hast ja nie Zeit. Oder Ewald, du bist, ich, ich kann dich nicht in Anspruch nehmen, du bist ja gestresst. Ähm Und ich merke diese Aussage, die habe ich mitgenommen sozusagen. Ja. Manchmal ist es tatsächlich so, dass man dann denkt, ja, aber ich, ich, meine, ich habe keine Zeit jetzt für dich und es hat auch gute Gründe. Das gibt es auch. Ja? Aber, aber die Tatsache, dass ich das Gefühl vermittle anderen, ich bin immer gestresst, da kommt offensichtlich was rüber von mir, oder? Und es ist gut, dann darüber nachzudenken, wenn andere den Eindruck haben, sie können mich nie um etwas fragen weil ich nie Zeit habe. Mir ist hier wichtig zu sagen, Es gibt jeder von uns muss Prioritäten setzen in seinem Leben. Und es gibt Dinge, die der Herr von uns will und Aufgaben, zu denen er uns beruft, denen wir uns widmen sollen. Und das bedeutet auch natürlich, dass wir können nicht für alle Menschen da sein Also bitte, sei nicht traurig und nicht beleidigt, wenn es Situationen gibt, wo du auf mich zukommst und ich sage dir tatsächlich, es tut mir leid, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, aber ich möchte es nicht zur Seite schieben, ich möchte es ernst nehmen und ich komme darauf zurück. Und wenn ich nicht auf dich zukomme, dann komm du auf mich zu. Okay, das ist was anderes. Aber ihr kennst das vielleicht, oder? Das Gefühl, du bist ständig gehetzt und du kommst deinen, deinen Aufgaben nicht nach. Also wenn anderen das an dir auffällt oder dass du gereizt bist und so weiter, dann geh dem nach. Und schau in dein Herz rein und sag, hey, ist da was dran? Ist das wirklich ein Problem, mit dem ich kämpfe? Ist diese Rastlosigkeit in mir da? Und dann gibt es natürlich eben, das führt dazu, dass du dein Leben anschaust und darüber nachdenkst und sagst, hey, wie, wie schaut es wirklich in mir aus? Was ist in mir los? Gibt es da diese Fear of Missing Out, diese Angst, Dinge zu versäumen? Ist es das wichtig, dass ich immer die neueste Serie schaue und die alle Staffeln anschaue. Gibt es diesen Hunger in mir, alles auszuprobieren? Oder kann ich zufrieden sein? Ähm, bei mir persönlich war es so, ich war vor zwei Jahren auf einer Woche, also ziemlich genau vor zwei Jahren jetzt, äh, auf einer Woche, die heißt äh, »Schritte zur inneren Heilung«. Findet jedes Jahr statt, äh, im, am Grundlsee, einem wunderschönen Ort. Es gibt dann ein Seelsorgeteam, das wird von der Karin Ebert geleitet und anderen. Und ich bin dort hingefahren, weil ich gewusst habe, ich brauche ich brauch diese Pause. Ich brauche es, zur Ruhe zu kommen und mein Leben mit Gott gemeinsam anzuschauen. Weil ich gemerkt habe, es war, pff, ja, ist mir nicht so gut gegangen. Ähm, und Achtung, jetzt kommt Spoiler-Alert. Also wenn ihr hinfahren wollt zu dieser Woche, ich verrate jetzt etwas, eine Aufgabe. Die man, die man hat, die man machen muss, äh, ist, dass man so eine Collage erstellt. Und was dann passiert ist, also mit Bildern, du suchst dir Bilder aus und schaust, wie geht es dir gerade, was spiegelt so dein Leben wieder und machst mit diesen Bildern eine Collage. Und genau, ich habe das dann gemacht und das Ergebnis war für mich erschreckend. Weil ich bin dort hingefahren habe mir gedacht, na, ich brauche einfach ein bisschen Ruhe und es geht mir gerade nicht so gut. Auf das Bild, das rausgekommen ist, das war so dunkel, dass es mich erschreckt hat. Und es war irgendwie echt ein heilsamer Tiefpunkt für mich. Wo Gott in mein Leben dann reingewirkt hat und wo, wo Gott angefangen hat, Dinge zu bewegen und Dinge zu tun. Schritte zur inneren Heilung. Vielleicht ist so eine Woche für dich dran. Ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr schon war. Vielleicht gibt es noch Plätze und du denkst, hey, ich möchte mir das unbedingt anschauen. <lacht> ähm, aber ich möchte dir ermutigen, da auch in dein Leben reinzuschauen, Gott in dein Leben reinschauen zu lassen. Wo bist du wirklich? Wie geht es dir wirklich, wenn du mal zur Ruhe kommst, wenn du in die Stille gehst? Und manchmal ist das ein erschreckender Ort mit mir allein zu sein in der Stille und mit Gott wirklich drauf zu schauen, was, was da ist, wie es mir wirklich geht. Und das ist eine Frage, ähm, wie, das ist auch eine gute diagnostische Frage, wie geht's dir? Was ist deine Standardantwort auf diese Frage? Gut, genau, passt schon, ich kann nicht klagen. Ich, ich nehme an, dass viele von uns auch öfter sagen werden, ja, viel zu tun. Viel los, oder? Busy, würde man auf Englisch sagen. Hm, ist auch eine gute, gute Beobachtung, wenn wir das sehen, oder? Wenn das unsere Standardantwort wird. Eine andere Frage, die noch ein bisschen weitergeht, und die mir, ein, also ich habe einen Freund, mit dem ich mich regelmäßig treffe. Er ist in Amerika, aber wir treffen uns online. Und die Frage, die er mir immer stellt, und die ich jetzt auch dem Tom, der Tom und ich stellen, die uns auch immer gegenseitig bei unseren Treffen, geht noch tiefer. Die ist die Frage, wie geht es deiner Seele? Wie geht es deiner Seele? Und müsst fragen, ich muss euch sagen, als mein Freund mir diese Frage angefangen hat zu stellen, habe ich am Anfang gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe hab keine Ahnung, wie es meiner Seele geht, weil ich so, <lacht> ich habe nicht darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal darüber, über so eine Frage nachgedacht habe. Und es braucht Zeit für uns mit unserer Seele in Kontakt zu kommen. So. Warum ist es so wichtig? Warum ist es wichtig? Und jetzt schlage ich die Bibel mit euch auf. Es sind nur zwei Verse heute, die wir anschauen werden. Oder war mehr? In zwei Evangelien. Natürlich, wenn wir wissen wollen, was es bedeutet, ein, ein erfülltes Leben zu führen, zur Ruhe zu kommen, müssen wir uns Jesus anschauen, oder? Jesus hatte ein unheimlich volles Leben, oder? Die Leute wollten ihn ständig sehen. Ihr kennt die, die Szenen, wo die Jünger kommen. Hey, Jesus, alle suchen dich, du musst die Leute heilen, sie sind begeistert. Was sagt Jesus? Wir müssen uns zurückziehen an einen stillen Ort oder wir müssen woanders hingehen. Jesus war nie gestresst, oder? Haben wir den Eindruck. Er hat im Vater geruht und war aber da, präsent im Moment. Und an einer Stelle im Markus-Evangelium äh, sagt etwas im Markus-Evangelium, Kapitel 8, Uh, Vers 36 und 37 sagt er etwas ganz, ganz Wichtiges. Der Kontext ist hier, dass es so wichtig ist, sich zu Jesus zu bekennen, dass wir sagen, hey, ich gehöre zu Jesus und er ist das Wichtigste in meinem Leben. Und in dem Kontext macht er eine, eine radikale Aussage, wo er sagt, in Vers 36 ähm, Wer sich aber zu mir bekennt und zur guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten, denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Eine mögliche Übersetzung wäre auch seine Seele dabei verliert. Wenn wir uns umschauen und auch mal in uns reinschauen, oder? Wir, wir wollen so viel erreichen. Wir wollen die Welt gewinnen. Aber was ist, wenn wir unsere Seele dabei verlieren? Und es geht weiter. Als Jesus sagt, denn was kann ein Mensch geben für sein Leben, als Lösegeld für sein Leben? Nichts, oder? Deswegen unser Leben, unsere Seele ist das Kostbarste, was wir haben. Also wie schützen wir unsere Seele? Wie, wie wachsen wir darin? Jetzt kommen wir gleich zur zweiten Bibelstelle, die ist im Matthäusevangelium. Und äh, das ist eine Stelle, die ich, glaube ich, auch hier im Gottesdienst immer wieder vorgelesen habe die ihr immer wieder von mir gehört habt. Und äh, bei anderen Treffen ist es etwas, was ich immer wieder bete. Und ich habe das in den letzten, ja, letzten zwei Jahren, ist mir das immer wichtiger geworden. Diese Stelle prägt mich mehr und mehr. Und ich, mein Gebet ist es, dass es uns alle prägt. Für viele von euch nicht, nicht unbekannt. Matthäus Evangelium im Kapitel 11, die letzten zwei Verse, 28 bis 30. Kommt zu mir alle, die euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Oder ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, schreiben alte Übersetzungen. Und jetzt kommt es, dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Das ist die Einladung von Jesus, die große Einladung an dich und an mich. Kommt her zu mir. Wer darf kommen? Alle. Egal wer du bist, egal wie alt du bist. Jesus sagt, komm her zu mir. Welche Leute dürfen kommen? Die, die alles auf die Reihe gekriegt haben, oder? Die, die ihr Leben im Griff haben. Die die immer das Richtige glauben, immer das Richtige sagen. Die Glaubenshelden. Nein, das ist nicht, was da steht, oder? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Alle, die ihr unter eurer Last fast zusammenbrecht. Wow. Kennst du das aus deinem Leben? Bist du manchmal fast am Aufgeben? Brichst du manchmal fast zusammen? Du darfst zu Jesus kommen. Und was verspricht er dir? Was verspricht er uns? Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Der Rastlosigkeit entkommen, zur Ruhe kommen, um dort zu bleiben. Das ist das, was Jesus verspricht. Die Frage ist, wie macht er das? Wie macht er das? Die Antwort, die er gibt, ist äh, fast ein bisschen schräg für uns, oder? Also er ruft die, die mühse, die beladen sind, die Lasten tragen. Und was sagt er ihnen genau? Nimm mein Joch auf dich. <lacht> wie, ein Joch ist doch etwas, was einen niederdrückt, oder? Das ist das, was, was so zwei Ochsen zusammengespannt hat, damit sie den Flug ziehen. Wie, wie, wie kann uns ein Joch die Last abnehmen, wie geht das? Das Wichtige ist, und, und John Mark Comer beschreibt das in seinem Buch, also ich lade euch alle ein, ich möchte viel Werbung machen für dieses Buch und für andere Bücher. Was Jesus hier macht, ist, er verwendet eine Sprachfigur, die damals durchaus üblich war. Das ist das, was Rabbis gesagt haben. Rabbis hatten ein Joch. Und ihr Joch war, das waren ihre Lehren. Das, was sie ihren Jüngern aufgetragen haben, das war das, was ich sage hey, geh, das sind die Dinge, die ihr tun sollt. Und insofern war Jesus keine Ausnahme. Er war genau wie alle anderen Rabbis, alle anderen Lehrer, dass, es, dass er sozusagen ein Joch hatte für seine Jünger. Seine Lehren, die Dinge, die er seinen, seinen Schülern, seinen Lehrlingen beigebracht hat. Und er lädt uns jetzt ein und sagt, nimm mein Joch auf dich. Und lerne von mir. Lerne, die Dinge zu tun, die du bei mir siehst. Lerne, mir nachzufolgen. Lerne, so zu werden wie ich. Aber was ist der große Unterschied zwischen Jesus und allen anderen? Sein Joch ist leicht. Und seine Last ist nicht schwer. Manchmal schaffen wir als Christen doch, die Lasten sehr schwer zu machen, oder? Für Leute. Aber Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, ist es der Weg in die Freiheit. Und das werden wir in den nächsten sechs Monaten so ungefähr, an den Sonntagen, weiter verfolgen und anschauen, wie sieht dieses Joch aus, wie sehen diese Dinge aus, die Jesus seinen Jüngern beigebracht hat, vorgelebt hat und sie eingeladen hat zu tun. Was sind die guten Gewohnheiten, die wir einüben können in unserem Leben? Um diese Freiheit zu erleben, die Jesus anbietet. Und es geht jetzt nicht darum, dass, dass wir sagen: hey, das ist etwas für die Superchristen. Ja? Und wenn du dich wirklich anstrengst, dann. Gell? Na, es ist für dich, wenn du manchmal unter einer Last fast zusammenbrichst. Aber es geht darum, es, geht, es ist tatsächlich, es braucht Übung, oder? Es ist genauso wie. Nahrungsgewohnheiten umzustellen. Und einige von euch wissen das, ihr müsst das machen aus gesundheitlichen Gründen. Und genauso ist es mit Jesus. Und wir wollen miteinander lernen zu üben, Jesus ähnlicher zu werden. Nicht nur im Kopf, wir Evangelikalen, oder wir manchmal, unsere Theologie ist sehr, sehr gut. Und wir sind da sehr firm, was wir alles zu glauben haben. Da kann uns niemand etwas vormachen. Aber die Sache ist, um Jesus ähnlicher zu werden, geht es tatsächlich auch um meinen Lebensstil, oder? Und da haben wir Luft nach oben. Ich zumindest habe das bei mir entdeckt. Okay, da gibt es Luft nach oben. Und hier möchte ich wachsen und lernen. Und in dieser Predigtreihe am ersten Sonntag im Morgen, möchte ich euch einladen, mit mir gemeinsam zu lernen. Gemeinsam Lehrlinge bei Jesus zu sein. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle beten, bevor wir dann auch noch ein Lied, ein oder mehrere Lieder miteinander singen und dann auch zum Abendmahl kommen. Kommt sie schon mal rauf und dann, dann bete ich mit uns. Herr Jesus, du kennst mich, jeden und jeder Einzelne von uns. Du weißt um unsere Lasten, das, was uns niederdrückt, um unsere Rastlosigkeit. Unser FOMO, unsere Angst, zu kurz zu kommen, all die Dinge, die uns antreiben und nicht satt machen. Herr, ja, und danke für deine Einladung, die für mich und für jeden und jede von uns ist, zu dir zu kommen. Diese Lasten loszuwerden, zur Ruhe zu kommen. Herr, ja, hilf uns, miteinander zu lernen, unsere Gewohnheiten umzustellen, damit wir im Einklang mit Dir leben. Die Wahrheiten, die wir mit, mit dem Kopf erfasst haben, in unserem Leben umzusetzen. Zur Ruhe zu kommen und in der Ruhe zu bleiben und daraus dann zu leben, damit wir Menschen werden, die die anderen dienen können, auch für andere da sein können. Dein in deinem Reich mitbauen, aber nicht als Gehetzte, sondern als geliebte Kinder. O oh Herr, ich möchte so viel erwarten von dieser Reise und ich bete, dass du uns als Gemeinde, als Gesamtgemeinde veränderst. Herr Jesus, dass wir dich besser kennenlernen und von dir verwandelt werden und dem lernen, diese Schritte zu gehen. Danke, dass wir jetzt damit anfangen können. Amen.